0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Nachdem wir geklärt haben, was Weihnachtsfilme eigentlich sind, welche Elemente dazu gehören, können wir jetzt einsteigen und über die zwölf ja, Milliarden Weihnachtsfilme sprechen, die in der Filmgeschichte produziert wurden. Und wenn irgendjemand zumindest, naja, zehn Milliarden davon kennt, dann ist es unsere Filmkennerin Anke Lewicke. Hallo Anke. Na hoffentlich kenne ich auch so viele Weihnachtsfilme. Die gehen wir jetzt alle einzeln durch. Nein, erstmal, guckst du überhaupt gerne Weihnachtsfilme? Ja, auf alle Fälle. Und wir haben doch eben in dem Beitrag von Christian Bernd gehört, dass
0: Weihnachtsfilme, dass das durchaus ein Genre ist. Und zu dem Regelwerk des Genres gehört das Happy, Happy End. Und deshalb lässt man sich eben auf alle erdenklichen Krisen und Konflikte ein, auf die Einsamkeit von Menschen, auf ihre finanziellen Sorgen und Nöte, auf den Druck, dass Weihnachten schön wird. Und wir lassen uns so ein und gehen so mit, weil wir doch wissen, dass es am Ende ein alles gut ausgeht. Also bei mir funktioniert wirklich die kathartische
1: Wirkung des Weihnachtsfilms. Das heißt, du stellst dann auch so ein bisschen dein Kritikerinnenhirn aus und lässt dich total ein. Ja, das kann doch auch Kino sein. So einfach
0: pures Gefühl. Und vielleicht schalte ich mein Kritikerinnen-Gehirn gar nicht nur aus, weil wenn man weiß, dass alles gut ausgeht, dann kann man sich ja vielleicht doch noch mal anders auf bestimmte Probleme, Sorgen einlassen. Weil in Weihnachtsfilmen wird doch eigentlich auch unheimlich viel verhandelt, weil es geht meistens um die Familie und das ist anschlussfähig. Wir können uns alle identifizieren mit irgendeiner der Figuren. Und Deshalb kommen wir denen so nah. Also ich finde, es hat auch immer was Reales, ein Weihnachtsfilm, wenn er dann gut ist. Was ist denn dein Lieblingsweihnachtsfilm? Ja, das ist ja so eine große Frage. Also für mich gehört zum Weihnachtsfilm auch eine bestimmte Erzählung, die immer jenseits des Weihnachtsfilms ist. Also bei welchem Film habe ich so die schönsten Familienerinnerungen? Da bin ich ganz klassisch. Bei uns hat wirklich damals in Düsseldorf ganz toll immer funktioniert. Ist das Leben nicht schön von Frank Capra 1946? Da war mein Vater glücklich, meine Oma war glücklich. Wir saßen alle beieinander. Und da spielt ja James Stewart so den rechtschaffenden Bürger, so eine klassische Frank Capra-Figur, der allen Bürger, Bürgerinnen von Bedford immer geholfen hat. Aber ausgerechnet ja am Weihnachts Nachtsabend ist er lebensmüde, aber dann kommt eben von oben die Hilfe. Sie wollten mich sprechen, Sir. Ja, Clarence, ein Mann auf der Erde braucht unsere Hilfe. Wunderbar. Ist er krank? Nein, schlimmer. Er hat den Mut verloren. Genau um 22.45 Uhr, Erdzeit wird er ernsthaft erwägen, Gottes wertvollstes Geschenk wegzuwerfen. Oh Gott, oh Gott. Sein Leben? Dann habe ich ja nur noch eine Stunde Zeit, mich umzuziehen. Was trägt man denn jetzt da unten? Benutze diese Stunde, um dich mit George Bailey vertraut zu machen. Ja, und das Schöne ist, dass die Hilfe von oben ja auch schon so ein bisschen ironisch dargestellt wird, weil auch bei den Engeln gibt es eine Hackordnung und da will ein Engel eben endlich seine Flügel haben, wenn er jetzt mal den Job gut macht. Und der Film selbst bei Frank Kapka geht es ja immer auch um die soziale Ordnung in den USA, um die Hoffnung auf Demokratie. Das schwingt hier alles in dem Film mit. Und wir sehen ja das ganze Leben von der Figur von Jimmy Stewart und deshalb ist der Film so alles. Einfach eine Liebesgeschichte, eine
1: Familiengeschichte ja, und die Geschichte einer Kleinstadt in den USA. Ist interessant, was du gesagt hast, wie viel da auch Sozialisation mitspielt, was man früher immer im Kreise der Familie geguckt hat, welche Erinnerungen man daran hat. Bei mir war es tatsächlich der kleine Lord, die Verfilmung von 1980 mit Alec Guinness. Da bin ich vielleicht ein sehr westdeutsches bzw. Westberliner Kind, denn der wurde ja auch immer seit 1982 in der ARD ausgestrahlt. Also ich denke mal, Tradition prägt Vorlieben aus. Wenn ich ansonsten so selber durch meine Lieblingsweihnachtsfilme gehe, dann muss ich konstatieren, da tauchte immer wieder so ein grisgrämiger einsamer Mensch oder ein einsames Wesen auf der oder das dann bei so manchen fiesen Charakterzügen Trotzdem finde ich, sowas was zutiefst Menschliches hat. Also, darum geht es eben bei einem Klassiker der US-Kultur, beim Grinch, dem Kinderbuch von Dr. Seuss, das ja auch mehrfach verfilmt worden ist. Sehr bezaubernd, wie ich finde, der Zeichentrickfilm von 1966. Dann nochmal verfilmt mit Jim Carrey, das war nicht so meins, aber dann gab es nochmal eine Verfilmung von 2018 als Animation von der Firma Illumination, also von denen, die auch die Minions gemacht haben.
0: 53 Jahre lang hat mir Weihnachten nichts als Kummer gemacht. Endlich weiß ich, was zu tun ist. Ich werde Santa Claus und stehle
1: Ihnen ihr Weihnachten. Also das ist ein Ausschnitt aus dem Grinch im englischen Original gesprochen von Benedict Cumberbatch. Ich mag diese Grinch-Verfilmung, finde, die bleibt dem Original treu mit dem Grinch, der den Menschen Weihnachten stehlen will, weil er nicht ertragen kann, dass alle so glücklich sind. Und ist dabei dieser Film vom Humor, vom Timing, von der Animation, vom Soundtrack her, finde ich vollkommen im 21. Jahrhundert. Also ich wollte auch kurz mal meinen Lieblingsweihnachtsfilm loswerden.
0: Ja, Susanne du im Weihnachtsmuffel nicht auch immer innerhalb eines Weihnachtsfilms so als Gegenimpuls. Also damit Weihnachten noch schöner und noch strahlender sein kann, brauchst es doch auch immer den anderen Blick, oder? Und den anderen müssen wir doch dann auch immer überzeugen, dass Weihnachten doch auch ganz
1: nett sein kann und der Gänsebraten oder was auch immer auch ganz gut schmeckt. Genau, das ist ja der Punkt. Beim Grinch zum Beispiel oder auch bei der Weihnachtsgeschichte der Verfilmung von Charles Dickens ist es ja so, dass den einsamen, grummeligen Menschen... am Ende doch das Herz aufgeht. Also auch da wieder ja das Happy End, über das wir schon gesprochen haben. Die Frage ist ja auch, was erzählen die Filme eigentlich über uns, über die Gesellschaft? Oder geht es dann doch vor allem darum, sie gemeinsam zu sehen, das Verbindende? Also
0: ich finde, es geht schon auch um Weihnachten darum, dass man da was gemeinsam schaut. Also zumindestens habe ich mich als Kind und Jugendliche immer darüber gefreut und jetzt bin ich ja erstaunt, dass es schon richtige Abhandlungen wissenschaftliche über Weihnachtsfilme gibt. Also zum Beispiel das Buch Weihnachten lesen 1 und 2. Da gibt es dann so Kapitel über Bridget Jones, All by Myself, die krisenhafte Metaphysik der familiären Substanz. Halleluja. Und ich finde, da ist, ja, aber ich finde, da ist was dran, weil. Es gibt doch bei Weihnachten auch immer einen unheimlichen Druck, man muss Stellung beziehen. Ah, früher wollte man da nie wieder nach Hause fahren, lieber bei den Freunden bleiben. Heute weiß man gar nicht, ob man zu den Freunden gehen will, dann die Wahlfamilie und sonst was. Also man muss sich zu Weihnachten positionieren, wenn man lieber alleine ist, muss man auch wieder begründen, warum man alleine ist. Und ich glaube, deshalb sind diese Filme eben auch so ansprechend, also weil sie uns irgendwie alle angehen und deshalb kann man auch so wissenschaftliche Abhandlungen gut darüber schreiben. Also es gibt auch jetzt dann ein Kapitel über den Anarchismus im gegenwartsweihnachtsfilm
1: in Deutschland. Sehr interessant. Gibt es denn auch ein Kapitel darüber, was überhaupt so die größten. Also gibt es sowas wie einen Kanon der klassischsten Weihnachtsfilme? Nee, die gehen richtig ins Detail, aber ich glaube, es gibt schon so einen Kanon und ich glaube,
0: man kann sich auch darauf einigen. Also der Weihnachtsfilm muss eine gewisse Gradwanderung haben. Er darf nicht zu süßlich, zu kitschig und zu sentimental sein, aber trotzdem muss er uns verzaubern, muss unser Herz eben aufgehen. Und wenn man jetzt so die Klassiker anschaut, zum Beispiel das Wunder von Manhattan 1947, wo ja ein Mann, Weihnachtsmann, gegen Widerwillen sein muss oder schöne Bescherung von 1989, wo alles schief geht, wo der Vater ihm versucht, schöne Weihnachten zu machen und alles endet in einer Slapstick-Nummer. Also die Lichterketten stimmen nicht, der Tannenbaum passt nicht. Und da wird ja auch was mit ausagiert, mit diesem Mann, der ja versucht, das Schönste für seine Familie zu machen und trotzdem permanenter scheitert. Das wird so anhand von Weihnachten gemacht. Also das sind so die Filme, die dann im Kanon genannt werden, weil sie trotzdem eben immer das Prinzip
1: Weihnachten auch ein bisschen reflektieren. Weil du Slapstick erwähnst. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen nochmal Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York guckt. Das ist ja auch in allerbester US-amerikanischer Slapstick-Manier. <lacht> Was? Was? Was?
0: Was ist passiert? Schnapp dir diesen
1: kleinen Idioten. Raus. Also ich finde wirklich in der Tradition von Laurel und Hardy oder Tom und Jerry, Kevin, der den beiden Einbrechern das Leben schwer macht in Kevin allein zu Hause, sie werden gefedert, kriegen ein Bügeleisen ins Gesicht, die Mütze geht in Flammen auf, die Füße sind blutig, ich glaube kein Körperteil bleibt unbeschadet, sie machen immer weiter, also Humor und Slapstick gehören eigentlich total zu Weihnachten auch dazu, oder? Es ist nicht nur das Gefühl ja. Nee,
0: weil man ja auch gerne mit der Familie zusammenlacht, weil man mehr gerne ein bisschen schadenfroh ist. Und weil, ich weiß nicht, als ich Kevin allein zu Hause war auch so, ja, Familienmitglieder, die ich nicht so gerne mochte, habe ich dann immer mit diesen beiden Ganoven so identifiziert.
1: Also da kann man auch gut was dran abarbeiten. Wenn wir über Klassiker reden, sind die dann automatisch auch immer gut gealtert, cineastisch interessant?
0: Oh, da würde ich gerne bei meinem Lieblingsfilm bleiben, über den ich ja schon geredet habe. Ist das Leben nicht schön? Ich finde den immer super wiederzusehen. Also wenn man sich das alles anschaut, was Frank Capra da aufgefahren hat. Also früher hat man eigentlich den Schnee gemacht mit Cornflakes, die man weiß gefärbt hat. Das war ihm aber zu laut. Und deshalb hat er so eine extra Mischung gefunden aus Lö Löschschaum, Seife und Wasser, damit der Schnee schön echt wird. Und dann hat er ja diese ganze Stadt Bedford quasi aufbauen lassen und genau nach einer sozialen Ordnung. Also es gibt ein Villenviertel, ein Gewerbeviertel und ein Armenviertel. Also das hat er alles extra gemacht. Also er hat versucht sozusagen die US-amerikanische Realität nachzubilden.
1: Wir sprechen über Weihnachtsfilme hier im Deutschlandfunk Kultur und da scheiden sich ja häufig die Geister. Es gibt diejenigen, die Weihnachtsfilme lieben und diejenigen, die sie Manchmal als viel zu sentimental ablehnen und die dann ganz bewusst zu Weihnachten das Unweihnachtlichste angucken, was ihnen einfällt. Und um das Anti-Weihnachten geht es jetzt mit Anke Lewicke. Anke, zu welcher Fraktion gehörst du? Ach, je nachdem. Ich glaube, das ändert sich immer. Aber ich weiß, dass es sich so Ende der
0: 80er, Anfang der 90er Jahre auch mal so eine Trotzphase mit Weihnachten hatte, da war ich da mit meinem Bruder eben in einer dieser Videotheken, so die war so hellgrill beleuchtet, da stand so ein kümmerlicher Weihnachtsbaum rum und dann haben wir uns all die Filme von John Wu geliehen, also von dem Hongkong-Regisseur, das sind so stylische Actionfilme gewesen, das war so das richtige Gegenprogramm, so zum ganzen heiligen Frieden, Kugeln, die in eine Zeitlupe fliegen, Tauben, also choreografierte Actioneinlagen. Also das war dann auch so eine Begegnung mit einer ganz anderen Art von Thriller in den Hochhausschluchten von Hongkong. Das fanden wir super.
1: Also das war, wie ich verstehe, zu einer bestimmten Zeit. Hast du denn eine Tradition, die es vielleicht immer noch gibt, einen unweihnachtlichen Film, den du gerne guckst? Ja, also wenn man das so nimmt, also wir haben ja
0: schon immer gesagt, dass Weihnachten Familienfilme sind und einer der Filme, die ich immer wieder gerne zu Weihnachten schaue, ist eine Weihnachtserzählung von Arnaud de Plechin, dem französischen Regisseur, so Nachfolge der Nouvelle Vague. Und da kommt eben wie immer bei diesen Weihnachtsfilmen zu Weihnachten die Familie zusammen und das ist eine Familie, das kriegt man ganz schnell mit, die haben sich aus den Augen verloren und ich finde das optisch schon so toll aufgefangen. Das Haus ist so ein Labyrinth und man weiß gar nicht, wer wo wohnt, wo welche Geheimnisse sind und kann de Neuf spielt so die unmütterliche Mutter, die permanent Ketten raucht, die ihrem Sohn sagt, oh, mit dir konnte ich sowieso nichts anfangen. Die ganze Zeit wird cooler Jazz gehört und das finde ich so ganz interessant, weil die Familie nicht in so ein klassisches Familiengefüge passt, müssen sie sich auch immer selbst neue finden, improvisieren. Also den gucke ich immer wieder. Und welchen Film ich jetzt auf YouTube wieder entdeckt habe, ist eine Weihnachtserzählung nach einer Geschichte von von Heinrich Böll, also nicht nur zur Weihnachtszeit ist der genaue Titel und da muss eine Familie nach dem Krieg jeden Tag für die Großtante Weihnachten feiern. Das sind so kleine Kapitel, da gibt es dann einmal geht es um die Weihnachtslieder, einmal um den Weihnachtsbraten, Weihnachtsgedicht und immer wieder gibt es diesen Engel, der so ganz penetrant immer ruft Frieden, Frieden. Oh. Oh.
1: so schön wie früher, aber wenn ich es mir genau ansehe, es ist schöner, als es früher je war. Ein Ausschnitt aus dem Film nicht nur zur Weihnachtszeit, ein Film von 1970 nach der gleichnamigen satirischen Erzählung von Heinrich Böll. Wenn wir jetzt diesen Begriff Anti-Weihnachtsfilm nehmen, dann ist mir nicht immer so ganz klar, was eigentlich gemeint ist. Sind es Filme für Menschen, die Weihnachten hassen? Oder Filme für Menschen, die Weihnachtsfilme hassen. Anka, hast du eine Erklärung? Ja,
0: nee, Ich habe keine Erklärung. Ich habe nur eine kommerzielle. Weihnachten ist ja auch Kommerz. Und natürlich wollen auch die Produzenten mit ihren Weihnachtsfilmen Geld machen. Und deshalb muss es eben auch Anti-Weihnachtsfilme geben. Für den Rest, die vielleicht nicht so Lust haben auf Friede, Freude, sondern die sich gerne Action anschauen oder auch Katastrophenfilme. Und die Matrix muss dann eben immer nur Weihnachten
1: sein. Da gibt es natürlich dann die Filme wie Matrix, die mit Weihnachten nichts zu tun haben, die dann da immer laufen. Und dann gibt es aber auch Filme wie zum Beispiel im ZDF in der Mediathek ist gerade wieder Bad Santa zu sehen, der Film von 2003 mit Billy Bob Thornton als schlecht gelaunten, verkleideten Weihnachtsmann, der ständig Kinder beschimpft und äh, zu spät zu seinem Weihnachtsmannjob kommt. Ich finde persönlich ein Film, der nicht sehr gut gealtert ist. Aber auch hier habe ich wieder das Thema des einsamen alten Mannes wiedergefunden, den es zu bekehren gilt. Eigentlich ist es doch ein Weihnachtsfilm, oder? Ja,
0: auf alle Fälle ist das ein Weihnachtsfilm. Und zu dem Weihnachtsfilm gehört doch auch immer der Wunsch oder so, dass Weihnachten gar nicht stattfindet oder dass eben Weihnachten hinterfragt wird, zerstört oder so. Und da finde ich ja die Gremlins immer noch unheimlich lustig. Also das ist doch wirklich eine subversive Attacke auf den ganzen Kommerz, auf Weihnachtskitsch und sonst was. Und ich muss sagen, bei dem Film war ich immer eher auf der Seite der Gremlins als auf
1: der Seite der Familie. Da fällt mir natürlich noch was anderes ein, Nightmare Before Christmas legendärer Stop-Motion-Film von 1993, wenn man sich den nochmal anschaut, finde ich gigantisch, wie das in Szene gesetzt ist, basierend ja auf einer Geschichte von Tim Burton, der hat nicht Regie geführt, anders als man denkt, sondern Henry Selig, dieses düstere Skelett im Nadelstreifenanzug. Und äh, ja, gleichzeitig ja auch ein Musikdrama. Ja, ich finde das so super, weil es spielt ja so in der dunklen Geisterwelt Halloween. Wie
0: macht man Halloween noch schrecklicher und sonst was? Und der Held, so ein dünnes Skelett, möchte dann auf einmal entdeckt Weihnachten. Und er möchte jetzt Freude bereiten. Aber was dabei rauskommt, das ist wirklich unglaublich. Also so, da werden Weihnachtsgeschenke verpackt. Und da werden die Autos, aber die kleinen Spielzeugautos, demoliert. Und da gibt es so knietschgelbe Enden mit messerscharfen Zähnen und dazu diesen herrlichen Gesang, den wir jetzt hören können. Making Christmas, making Christmas is a so fight. It's ours this time and won't the children be surprised. It's ours this time. Making Christmas, making Christmas, making Christmas
1: Also so klingt Nightmare Before Christmas, der Film von 1993. Und ja, wir haben schon über einen auch sehr klassischen Anti-Weihnachtsfilm gesprochen, hier in Vollbild, nämlich Die Hard mit Bruce Willis. Auch da die Frage... Ist es eigentlich ein Anti-Weihnachtsfilm oder nur die Action-Version eines Weihnachtsfilms? Ach, ich würde sagen, das ist alles. Und vor allen Dingen geht es ja auch viel um
0: Ost-Westküste. Ich meine, an der Ostküste feiert man eigentlich Weihnachten. Im Westen ist es immer warm. Da macht doch auch Bruce Willis die ganze Zeit Witze drüber, wie diese Tannenbäume da in der Sonne Kaliforniens aussehen und sonst was und ich finde den Film eigentlich super für Weihnachten, weil da so wunderbar viel geflucht wird und das macht man doch auch insgeheim immer. Also ich habe dann auch immer so einen dieser Flüche vom Bruce Willis im Kopf, ja, wenn der Weihnachtsbraten oder was weiß ich nicht gerade angebrannt ist. Was wirst du dieses Jahr Weihnachten gucken? Ja, natürlich noch einmal uh, It's a Wonderful Night. Und es gibt noch einen anderen Klassiker, Rendezvous nach ladenschluss auch mit Jimmy Stewart, einer seiner ersten Rollen, eine wunderbar frivole Komödie, die ein ganz bezauberndes Ende hat. Und da hat nämlich dann am Ende auf einmal James Stewart eine Hochwasserhose. Und das hat einen besonderen Grund.
1: Vielleicht habe ich gedacht, geht es ja auch manchmal darum, für Menschen die Tradition ein bisschen aufzubrechen und mal was Neues zu machen. Für die sei noch der Hinweis hier an dieser Stelle erlaubt. Es gibt ein Weihnachtsfilmfestival in Berlin. Das läuft noch bis morgen, bis zum 24. Und zeigt Filme, von denen du, Anke und ich, bislang noch nichts gehört haben, oder? Nee, das ist doch super. Vor allen Dingen viele Animationsfilme rund um Weihnachten. Also Weihnachtsfilme und Anti-Weihnachtsfilme. Ob sie nun zu einen oder anderen Fraktionen gehören oder vielleicht zu diesem Weihnachtsfilmfestival in Berlin gehen. Wir hoffen, es waren ein paar Anregungen dabei und vielen Dank, Anke Lewicke. Tschüss.